0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
1: Em grande sertão Veredas, em meio aos relatos da guerra, Riobaldo desfila suas aventuras e desventuras amorosas as primeiras e completas bandalheiras aprendidas com Rosa Uarda, os encontros com as mulheres da vida, e a ênfase nos três amores que se sobressaem, três amores paradigmáticos que são narrados neste podcast. Nhorinhar o amor carnal, a mais com aquela grandeza, a singeleza, nhorinhar puta e bela. De adorinho, o amor impossível, interditado, não consumado, de Adorinha é minha neblina. E Otacília é o amor possível que o resgata depois de terminar a guerra. Otacília mel de alecrim. Se ela por mim rezava, rezava.
0: O que lembro, tenho. Venho vindo. De velhas alegrias, a fazenda Santa Catarina era perto do céu. Um céu azul no repintado com as nuvens que não se removem. A gente estava em maio. Quero bem a esses maios. O sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos. À frente da fazenda, num tombado respeitava para o espigão, para o céu. Entre os currais e o céu tinha só um gramado limpo e uma restinga de cerrado de onde descem borboletas brancas que passam entre as réguas da cerca. Ali... A gente não vê o virar das horas e a Foga Apagou sempre cantava, sempre, para mim. Até hoje o canto da Foga Apagou tem um cheiro de folhas de aça-peixe. Depois de tantas guerras, eu achava um valor viável em tudo que era cordato e correntio. Na tiração de leite, num papudo que ia carregando lata de lavagem para o chiqueiro nas galinhas da Angola, ciscando as carreiras no fedegoso bravo, com florezinhas amarelas e no vassoural comido baixo, pelo gado e pelos porcos. Figuro que naquela ocasião tive curta saudade de São Gregório com uma vontade vã de ser dono de meu chão, meu por posse e continuados trabalhos, trabalhos de segurar a alma e endurecer as mãos. Estas coisas... Eu pensava repassadas e estava lá, outra vez, no Gerais. O ar do Gerais, o senhor sabe. Tomamos farto leite, trouxeram café para nós, em xicrinhas. Ao que ficamos por ali à toa, depois de uma conversa com o um velhozinho, avô. Otacília, eu revi, já foi no, na... Sobremanhã, ela apareceu. Ela era risonha e descritiva de bonita, mas hoje em dia o senhor bem entenderá. Nem ficava bem conveniente, me dava pejo de muito dizer. Minhotacilha, fina de recanto, em seu realce de mocidade, mimo de alecrim, e firme presença. Fui eu que primeiro encaminhei a ela os olhos. Molhei mão em mel. Regrei minha língua. Aí falei dos pássaros. Que tratavam do seu voar. Antes do mormaço. Mas na beira da alpendrada. Tinha um canteirozinho de jardim. Com escolha de poucas flores. Das que sobressaíam. Era uma flor branca. Que fosse caeté, pensei, e parecia um lírio, alteada e muito perfumosa. E essa flor é figurada, o senhor sabe? Morada em que tem moças, plantam dela em porta da casa de fazenda, de propósito. Plantam para resposta e pergunta. Eu nem sabia, indaguei o nome da flor. Casa comigo. Otacília baixinho me atendeu. E no dizer, tirou de mim os olhos. Mas o tiritozinho de sua voz eu guardei e recebi porque era de sentimento. Ou não era? Daquele curto lisinho de dúvida foi que minou o meu mais querer. E o nome da flor? Era o dito. Tal se chamava. Mas para os namorados, respondido somente, consoante, outras. As mulheres livres dadas respondem. Dorme comigo. Assim era que devia de haver de ter de me dizer Aquela linda moça em Orinhar, Filha de Ana dos Zusa, nos gerais, com fins E que também gostou de mim e eu dela gostei Ah, a flor do amor tem muitos nomes Em Orinhar, prostituta, pimenta branca, boca cheirosa O bafo de menino pequeno Confusa é a vida da gente, como... Esse rio meu, Urucuia, vai se levar no mar. Porque no meio do momento, me virei para onde lá estava de Adorim. E eu, urgido, quase aflito, chamei de Adorim. E era um chamado com remorso. E ele veio, se chegou. Aí, por alguma coisa dizer, eu disse. Que estávamos falando daquela flor, não estávamos? E de reparou e perguntou também que flor era essa. Qual sendo? Perguntou inocente. Ela se chama Eliro Liro.
1: Em Orinha. Outro mês, outro longe. Na Oroirinha fizemos paragem. Ao que num portal viu uma moça vestida de vermelho, com lenço curto na cabeça. Feito crista de anô branco. Se ria. O moço da barba feita. Ela falou. Na frente da boca, ela quando ria tinha os todos os dentes. Mostrava em fio. Tão bonita só. Eu apeei e amarrei o animal num pau da cerca. Duri não estava perto para me reprovar. De repente, passaram aos galopes e gritos os campanheiros que tocava um boi preto que iam sangrar e comer em beira d'água. Eu nem tinha começado a conversar com aquela moça e a poeira forte que no Ar ajuntou nós dois em um grosso rojo avermelhado. Então eu entrei. Tomei café coado por mão de mulher. Tomei refresco, limonada e de pera do campo. Se chamava Inhorinha. Recebi meu carinho no cetim do pelo. Alegria que foi, feito o casamento. Esponsal. Ah, a mangaba boa só se colhe já caída no chão. Debaixo. no em orinhar. Depois ela me deu de presente uma presa de jacaré para transpassar um chapéu com talento contra a mordida de cobra. E me mostrou para beijar uma estampa de santa, dita meia milagrosa. Muito foi. Mãe dela chegou, uma velha regalada por nome de Ana dos Falada de ser filha de ciganos e adivinhadora de boa ou má sorte da gente. Ela sabia que a filha era meretriz e até, contanto que fosse para os homens de fora do lugarejo, jagunços ou tropeiros, não se importava, mesmo dava sua placença para mim, era só uma saudade a se guardar. Hoje é que penso. Em na Namorã, que recebia todos, ficava lá. Era bonita, era que era clara, com os olhos tão dela mesma. E os homens porfiados, gostavam de gozar com essa melhora de inocência. Então, se ela não tinha valia, como é que era de tantos homens? Tempos depois eu recebi dela uma carta. Carta simples, pedindo notícias e dando lembranças. Escrita, acho que, por alheia mão. Escreveu, mandou a carta. Mas a carta gastou uns oito anos para me chegar. Quando eu recebi eu já estava casado. Carta que se lançou para um lado longe e para o outro, nesses sertões. Nesses gerais, por tantos bons préstimos, em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só, Riobaldo que está comedeiro vaz, e veio trazida por tropeiros e viajores. Recruzou tudo. Quase não podia mais se ler de tão suja, dobrada, se rasgando. Mesmo tinha enrolado nela outro papel em canudo, linha preta de carretel. Uns não sabiam mais de quem tinha recebido aquilo. Quando recebi, eu já estava casado. Gosto de minha mulher, sempre gostei, e hoje mais. Quando conheci de olhos e mãos a senhorinha, gostei dela só o trivial do momento. Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo. Só que aí estivesse morando mais longe. Quando eu recebi a carta, vi que estava gostando dela de grande amor em Lavaredas. Mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive na Aroirinha. E conheci concernente amor. Em Orinhá, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. De lá para lá, os oito anos se baldavam. De certo, agora eu não gostasse mais de mim, quem sabe, até tivesse morrido. A verdade, que minha memória, mesmo, ela tinha aumentado de ser mais linda.
2: Pois foi nesse lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo dele, a gente não podendo mais voltar para trás? Travessia de minha vida... Guararavacã... O senhor veja... O senhor escreva... Aquele lugar... O ar... Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diodorim... De amor... Mesmo amor... Mal encoberto em amizade... Foi de repente que aquilo se esclareceu... Falei comigo... Não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora. Melhor a lembro. Eu estava sozinho num repartimento de um rancho. Eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. O rancho era na borda da mata. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco por pejo de vento o que vem da Serra do Espinhaço, um vento com todas as almas. Arrepio que fusticava as folhagens ali e ia lá diante abaixo na beirada do rio balançar esfiapado o pendão branco das canabravas. Por lá, nas beiras, cantava era o João Pobre, Pardo, Banhador, me deu saudade de algum buritizal. Saudade dessas que chegam com o vento. Saudade dos gerais. O senhor vê o remol dos ventos nas palmas dos buritis todos quando é ameaça de tempestade. Alguém esquece isso. O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio, põe no colo. Era mês de macuco ainda passear solitário, macho e fêmea desemparelhados, cada um por si. E o macuco vinha andando, sarandando, macucando, aquilo ele ciscava o chão feito galinha de casa. Eu ri. <risos> Vigia esse, Diadorim! Eu disse. Achei que deadorim estivesse em voz de alcance. Ele não estava. O nome de Diadorim que eu tinha falado... Permaneceu em mim. Me abracei com ele. De Adorim, meu amor. Como era que eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor para eu não ter vergonha maior. O pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente. Um deadorim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos... Um diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele diadorim que não era de verdade. Não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Mas de dentro de mim, uma serepente aquilo me transformava. Me fazia crescer de um jeito que doía e prazia. Aquela hora pudesse morrer, não me importava. Eu estava calado, eu estava quieto, eu estremecia sem tremer. Eu não dizia nada, não tinha coragem. O que tinha era uma esperança. E em mim, tonto sonho se desmanchando que se esfiapa com o subir do sol, feito neblina noruega movente no frio de agosto.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.